0: dune Europe de l'ambition d'une démocratie
1: ne, ne proprio
2: za sebe, a za to, Evropa The story of how we went from centuries of war to creating these unprecedented continental democracies.
3: četrt
1: četrt Poštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkasto vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva
3: Nataša Briški in Aljaš Špengov Bitenc. Podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: Evropska komisija je 5. julija objavila letno poročilo o stanju pravne države. Četrto povrstim ocenili so razmere na področju pravosodnega sistema proti korupcijskega okvira, pluralnosti medijev ter drugih institucionalnih vprašanj povezanih s sistemom zavor in ravnovesja.
3: Poročilo o vladavini prava ni spričevalo, kjer bi Evropska komisija podeljevala ocene in končni uspeh. Je vsakoletni pregled stanja v državah, članicah in opozarjanje na morabitne odklone od evropskih standardov pri varovanju vladavine prava. In Slovenija je kar nekaj odklonov iz preteklega leta odpravila.
1: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je po objavi poročila v Ljubljanskem pritličju organiziralo razpravo na temo tega poročila in sicer s poddarkom na medijih, kje smo, kam gremo, kakšen je bil napredek, če v zadnjem letu. In ali ja, ti si imel moderatorske vajeti v svojih rokah, mestoma se je razvila kar vroča debata.
3: Ja, reciva, da je bila razprava iskriva in, ne povsem neprečakovano, odmevna. In če ravno je bila glavna tema seveda v Soda RTV Slovenija, smo se sogovornicama sama in sogovornikoma lotili tudi drugih tem, ki po mnenju Evropske komisije, Vsodno oblikujejo slovensko medijsko krajino. Dobrodošli vsi skupaj. Danes je četrtek, 6. juli, ura je nekaj minut še 11, moje ime je Jasping, in imam to čas, da vodim današnjo razpravo o poročilu o stanju pravne države za leto 2023, ki ga je pripravila Evropska komisija in tudi današnji događaj tukaj v pritličju poteka v organizaciji predstavništva evropske komisije v Sloveniji moje moji gosti in moja gosta sta v neključno vrstnem redu doktorica Barbara Rajgl, profesor doktor Matej Avbel, Ksenija Horvat in Leonard Kučič vaše cenne institucije bomo omenjali sproti, ko se bomo pogovarjali. Tema je obširna, zato se bomo danes tudi zaradi narave današnje zasedbe osredotočali predvsem na tisti del poročila, ki govori o stanju v slovenskih medijih in slovenskih medijskih krajini. Vendar le pa bi za začetek in za to, da nas nekako uvede v v splošno debato. Za nekaj uvodnih misli poprosil gospod Natasjo Goršek-Mencin, namestnico vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Prosim.
4: Ja, um, najlepša hvala. Um, najlepša hvala gostom, da ste se odzvali um, na naše povabilo in hvala Alijaži za vodenje. Um, nekaj uvodnih misli. Um, Vladavina prava je izjemno pomembna v Evropski uniji, na splošno je pomembna in države članice so se odločile, da bo to ena od vrednot, ena od vodil združevanja v skupno mednarodno delovanje. Kako pomembno je upoštevati vladavina prava, si morda najlažje predstavlja nek podjetnik, to se pravi po celotni Evropski uniji, ki opravlja posel v eni državi in če v drugi državi sodstvo ne funkcionira, ne more opravljati normalno svojega posla. Zato je Evropska komisija pravzaprav tudi v nekem dialogu z državami članicami pred štirimi leti začela z poročilom, z nekakšnim monitoringom vladavine prava v državah članicah ki ga ne pripravljamo samostojno, ampak v zelo tesnem dialogu z državami in z različnimi deležniki. Na koncu vsakokratnega poročila lahko najdete celoten seznam vseh, s katerimi smo vodili dialog tam nekje od marca in potem na koncu včeraj prišli do poročila. Včeraj smo izdali poročila za vseh 27 držav članic in sicer je to četrto leto, pri čemer smo lani prvo leto uvedli priporočila in letos smo prvič ugotavljali, v kakšni meri so države članice upoštevale priporočila ali pa se izboljšane na določenih področjih v zadnjem letu, to se pravi od julija 2022 do letos. Z veseljem ugotavljamo, da očitno vladavina prava izjemno pomembna tudi za države, glede na to, da to, da je kar v 65 odstotkih prišlo do sprememb na področju priporočil, ki smo jih lani izdali državam članicam. Um, po, kakšen je postopek naprej? Um, Komisija je včeraj predstavila poročilo, zdaj pa bodo države same med seboj vodile dialog. V času predsedovanja Slovenije v svetu Evropske unije je to zelo uspešno, ta dialog med državami, vodila tudi slovenska vlada. In zdaj seveda računamo na špansko predsedstvo, da bo v teh nekih regionalnih skupinah uh, vodila dialog, potem končen rezultat pa je, da se poročilo sprejme in seveda uh, v naslednjem letu ponovno izdamo uh, poročilo z nekakim pregledom, na kjaterih področjih je prišlo do izboljšanja. Toliko nekaj uvodnih vodnih misli, misli uh, zdaj pa želim uh, lepo in uspešno pred, uh, razpravo.
3: Hvala lepo, gospod Mencini. Imamo seveda tudi petega gosta, ne, ki uh, Ne bom priznal, da sem ga na začetku pozabil omeniti. Z nami je neposredno iz Brusla tudi gospod Avdrius Prekauskas iz Generalnega direktorata Evropske komisije za komunikacijsko omrežje, vsebine in tehnologijo. Z nami je naš peti gost, tudi live iz Brusla, uh, via the happy tool of uh, te telework and such uh, technologies. Uh, Is Mr Audris Perkowskas, the deputy head of unit at the EU Commission the director general for commission uh, for sorry communication networks content uh, technology known in EU parlance as uh, DG Connect Mr Perkaukas uh, a very welc very welcome sorry very
0: warm welcome from Ljubljana uh thank you very much uh so uh, if i understand well that this would be the moment to give a short overview of the findings of the rule of law report and uh, in particular vows pertaining to media and in particular vows pertaining to slovenia yes
3: that that is quite correct uh, i was miss um, uh, gorshgemin just gave us uh, the short a brief uh, o overview of uh, why the rule of law report uh, exists why it's necessary and how it has evolved over the years and as for the 2023 report i was going to ask you what are the basic takeaways specifically for for Slovenia and perhaps specifically in the on the media pillar as we are uh, going to debate this here today
0: yeah, Absolutely, with pleasure. So um, first of all, uh, let me say that uh, indeed media pluralism and media freedom was uh, part of the rule of law report uh, from the start uh, So it was uh, considered uh, as an important element uh, in this whole rule of law architecture because of course Uh, journalists and media, uh, they are uh, there to signal issues with uh, rule of law and to bring those issues to the attention of uh, society, so this why it's important that media is able to do its work in all the member states of the uh, European Union. And uh, uh, as part of this media pluralism and media freedom pillar, we look at several issues, we look at uh, how strong the media regulator is. is We look also at uh, public service media, another pillar of uh, media pluralism in all member states. Uh, we also uh, look at uh, uh, transparency of uh, state advertising and transparency of state ownership. Uh, and we of course look at the uh, framework of um, uh, framework for the protection of journalists and their professional environment which also includes uh, issues such as access to information, such as protection of online threats, and such as protection of uh, legal threats, um, like abusive uh, lawsuits. And overall, uh, I must say that um, it has been quite a good year for media freedom and pluralism in the European Union. Uh, we saw some gradual and incremental improvements in many member states. Uh, we also, Uh, what is perhaps even more important we did not witness very dramatic let's say episodes of deterioration in media freedom and pluralism uh, in the european union i mean um, you know uh, you, you you know it very well from previous years where there were sad episodes of assassinations of uh, some journalists uh, where there was proliferation of uh, physical attacks on journalists, in particular in some member states connected with uh, uh, anti-Covid protests, uh, for example. Uh, so in that regard, uh, it's, uh, the union is doing uh, quite well. One objective indicator is, for example, that uh, on the Council of Europe's uh, platform uh, for the protection of journalists, the platform which registers alerts in member states so which registers problematic stations uh, that platform uh registered that 25 decrease in was alleged uh, compared to uh, 21. of course let's say uh, this has to be kept in a slight perspective because in previous year there was a a significant increase In the last, precisely due to COVID and restrictions introduced around COVID and COVID demonstrations and attacks, let's say, journalists in the context of COVID demonstrations. So, all in all, quite a, quite a good year for media freedom and pluralism. And I would say, uh, I know that uh, in Slovenia you have open and frank discussions on what is happening in the media, what is happening with uh, laws, uh, recent laws uh, adopted in Slovenia on media. But overall, uh, having listened to all the stakeholders representing different groups, we have formed, I would say, quite a positive impression of what was uh, going on in Slovenia. And uh, in fact, um, uh, Slovenia, I would say, stands out a bit um, in this rule of law report as a country where many things uh, uh, were done uh, to try to improve uh, recitation of media and journalists. In, uh, in recent months. And uh, of course, uh, let's say one of the uh, most important points is uh, uh, public service media. In uh, the last uh, in the report from the last year, from 22, uh, we issued a recommendation to Slovenia to strengthen rules and mechanisms to enhance independent governance and editorial independence of, of public service media. And then we observed very carefully Uh, how uh, the law, the new law was adopted and we of course uh, noted the constitutional challenge and we of course uh, noted developments on the ground um, in the uh, public service uh, broadcast uh, and also developments pertaining to uh, Slovenian press agencies of course and overall I must say that we have uh, a positive impression we believe that this will help uh, to depoliticize a bit uh, the management and uh, and, uh, and the governance of financing uh, of those important uh, entities in the Slovenian uh, media landscape. Uh, then, apart from those uh, key episodes, there were, of course, some further uh, improvements uh, that we have noted, and uh, these are really uh, several and pertaining to different parts of the media pluralism pillar. so For example, the media regulator ACOS, we know that, uh, that we knew already that they are uh, traditionally very active, for example, on media literacy. And in the CS uh, report, we uh, observe that uh, they continue to develop the media and information literacy portal, which is always very good uh, way to, uh, to improve media literacy skills of, um, of uh, our citizen uh then on uh on the resources side indeed uh it's always important that media regulators are adequately resourced it's a It's a challenge in all member states and uh you could safely say that uh, resources probably are never enough, especially when new rules are adopted also at european level, such as digital services act, for example, and media reg regulators uh in uh, many member states are getting involved one way or another. Uh, in the process of implementation of the act so uh, what i want to say in other words that there are always new tasks and of course it makes sense to always keep an eye on the resource side so that uh, regulators have uh, have sufficient resources for that and we know that that indeed uh, the government was able to uh, to uh, give some additional resources to ACOS. Uh, Uh, and uh, uh, turning uh, to some other chapters of uh, the slovenian media pluralism part of a rule of law report uh, uh, we also observed that uh, there is uh, some improvement on uh, state advertising side uh, and uh, we understand that uh, Improve, improvement of transparency and fair location in state advertising is one of the priorities uh, of the government. And we know that uh, in the meantime, the government communications office uh, is is working on guidelines uh, to resolve this issue in, uh, in the short term, let's say. So, uh, we only encourage, let's say, Slovenian institutions to keep an eye on this important uh, Issue, and um, some of you might know that ourselves we are working on the European Media Freedom Act, and state advertising is uh an important part of this European Media Freedom Act, uh, which is expected to uh to set uh uh and establish uh some common rules uh to improve transparency and fair allocation of state resources directed for to media for the purposes of state advertising. And lastly, we noted also some positive uh, developments uh, around uh, and around uh, so called uh, strategic lawsuits against public participation. It's a trend in many member states in the European union and uh, many member states are trying to find uh, legal solutions uh, procedural solutions uh, uh, to this issue like for example a possibility for for the, for judges to dismiss uh, uh, actions uh, which are clearly uh, and which are clearly lack legal or factual basis at an early stage. Um, so we, we already note that um, uh, there is a strategic council for the prevention of hate speech in, in Slovenia and that uh, the council is preparing a set of uh, recommendations. Uh, to prevent uh, hate speech uh, uh, directed against journalists. But perhaps uh, it would make sense on this matter to go a bit further and um, to check whether something can be done also in, uh, in laws uh, to improve uh, the protection of journalists against uh, so-called uh, slap lawsuits. So that would be all by way of a short uh, introduction. Thank you.
3: Uh thank you Mr Prekavska this was very comprehensive and uh, it's given us a lot of pointers for our further debate but uh, before we leave you to your busy schedule i must ask you um the report and i'm assume not only Slovenia is inevitably under understood in the uh, in a political context uh and also um by ways of a media shorthand it's also often understood as a, some sort of a school report card so um is there a passing grade and if so uh, what's that the minimum level that the commission would expect from member states to to of, of media freedom and um, democracy that, that the states would have to abide by and secondly um, since commission is uh, often understood as a sort of quote unquote neutral arbiter how does the commission respond to not necessarily accusations but remarks of politicizing the report one way or the other depending on i guess member state and the context
0: yes thank you for this uh, excellent question and indeed it makes sense to dig a bit into the nature of this uh, report and uh and its, its role so in fact um uh, in fact uh from the start what we are trying to do we are trying to report uh uh on those developments um, in a, in a, as factual and neutral manner as possible precisely to to avoid the impression that you know it's a kind of a political exercise and trying to, to to distinguish to sort member states into good ones and bad ones so in fact no we deliberately do not rank member states actually because Uh, those, uh, uh because as you know from you know from the media field and uh, it's quite common to have all sorts of indexes uh, and uh, some of the indexes are well known like for example reporters Without borders uh, media freedom press freedom index uh, which is published each year so where the approach is uh, to rank member states and you immediately see which member state moved from which position to which um, from one year to another. Uh, and here, uh, what we usually say is uh, that uh, uh, even uh, member states who are performing very well in the Reporters Without Borders, uh, Press Freedom Index, uh, have issues. And we do detect, uh, let's say, issues uh, which merit attention also in both uh, member states, like, for example, Nordic uh, member states or of the European Union. Uh, this is not to say that those issues are necessarily uh, dramatic uh, and, uh, and really undermine rule of law as such. But still's uh, uh, the philosophy of that is that of constant uh, improvement and uh, constant attention uh, across uh, all the member states. So in, in that sense, you know, Uh, there is no uh, such a thing as pass mark uh, of course uh, while reading the reports and uh, while looking at the number of recommendations in particular it's not so difficult to, to see where problems are more acute and where problems are softer uh, but in principle it's a, it's a tool for uh, to improve uh, media freedom and pluralism in all member states and it's a soft tool so it's meant to Uh, to record developments as objectively as possible, and then I would say gently push Member States in, into addressing uh, the issues detected through recommendations. And then it's a cycle, so so we make recommendations in one report, then we are preparing the next report, we come back to a Member state and say, look, we had this recommendation, have you managed to, to, uh, to reform things or to improve things in practice? Uh, so uh, so that uh, to to follow that recommendation.
3: Well, this is all very informative. Uh, Mr. Prakowska's uh, thank you very much uh, for it, for taking the time to talking to us uh, and a um, big hello back uh, to Brussels, where the weather apparently gets a much better grade than uh, the weather in Ljubljana does. So thank you
0: again. <laughs> thank you very much. It was uh, a pleasure to participate in your discussion. Tako, hvala
3: lepa, uh, uh, gospodu Prekalsko, so v Brusel Mi bomo zdaj nadaljevali uh, v slovenščini z mojimi štirimi gosti tu v um, pa da se ne bomo v zataknili ne, na, na vroči temi dneva in tedna. Uh, bi začel z uradnim odzivom Republike Slovenije na poročilo Evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji. Uh, Lenard Kučič z Ministrstva za kulturo. Kaj si oblast mislil o napisanem?
1: Evo,
2: mislim malo oblastno, ampak... Tako pa je? Kar pa lahko rečem je pa to, da... Nekje lani sen, ko smo prijeli tudi kot oblast prvo poročilo, mislim lansko poročilo o prava, na področju medijev se je to poročilo tako rekoč popolnoma pokrivalo s tem, kar smo si mi o tem misli. In zaradi tega tudi nismo imeli kakšnih posebnih težav z njim in recimo tudi na naši strani je bila ideja, kako pelati medijsko politiko zlo v smeri priporočil lanskega pač. Roloflo poročila, ki so me opozarjali na vse enake teme in problematike kot mi, kar pomeni na avtonomijo javnih medijev, na varnost vlastništva, na varnost, na skratka samo klukce smo lahko delali, jaz seveda, da se strinjamo. In a, zato tudi ta nadaljevanje, vem, od land do zdaj so bili praktično vsi ukrepi na tem področju, ki eni so že javni, eni bojo v javni razpravi praktično vse, kaj se dela, pa pripravila je v tej smeri in tudi mi lahko rečemo, da nas veseli, da je nasplošno poročilo izpostavilo pozitivne premike. Se pa tudi strinjamo tam, kjer so bili kritični, da se zavedamo, da je stanje tako in tukaj lahko samo rečem, ja, drži. Določeni problemi ostajajo. Varnost novinarjev, koncentracija lesništva, državno oglašovanje, To še ne moramo reči, da so glih klukce, ampak se na velik nivo jih rešuje, kot je gospod tudi povedal. Svet za sovraženji govor se ukvarja s temo vprašanjem, na, v komu se ukvarja s smernicami državnega oglaševanja Na naših tenovnih skupinah za medijske zakonodaje imamo praktično vse te stvari, tako po, v, recimo, v temu na kakšen način zakonsko zadeve kodificirati, tako da saj z naše strani lahko rečem, ja, se strinjamo s poročilom in predlagane kritike so čisto v skladu s tistim kartkolt, ko vemo, da moramo narediti. Um,
3: namreč, kar za veliko teh stvari ne, se veže desetletja, v končni fazi vi in zdaj, ker sva v teh vlogah, vas moram vikati. Um, mnogo pomladi nazaj ste se ukvarjali z razkrivanjem um, medijske mreže v tem primeru šlo za eno od radijskih mrežnje, ki je bila skrita med razne uh, DEO-je, in KD-je. Um, se pravičujem, ampak se mi zdi, da ne vem, ne, ne vem, če so stvari sploh šle kakorkoli na bolje v teh časih. Kje, mislim, kje smo in kam gremo? Ne, klasično vprašanje. <laughs> ja, se, se, seveda
2: je, je po svojo mečkem taka hecna vloga to, ker... Uh, če komentiram nekaj kar sem kot raziskovalno delo, ampak ja, vidim pa tudi to razliko, recimo, če nekaj raziskuješ kot raziskovalec, pa tudi kot preiskovalni novinar, je to druga vrsta raziskava in druga vrsta ugotovitev kot, če to delaš na ravni zakonodajalca. In tukaj imamo mi, če uporabljamo to varianto, Mi živimo v časih, kjer na veliko področjih, na področju medijev, gledamo eno žvavo, kje po stepi, zgleda, kot kon in črte, ampak se moramo delati ni zebra. Uh, in, in take situacije kar nekaj, kar pomeni, če ti, kot raziskovalce, vidiš, da je eno podjetje mislim, tako v 19 odstotni lasti štirih različnih podjetij, veš, da je zakonska umitev za priglasitev uh, več kot 20% deleža v zakonu in veš, da je, mislim, veš, lahko rečeš, zelo, zelo utemeljeno domnevaš, da je edin razlog za pridobitev 19 stotnih lastniških deležev pač obit tega zakona, Uh, ampak z vidika regulatorjev, ali so to mi, ali to urad za varstvo, konkurenca pa podobno pa zadeva, evo, ni zebra. In, um, in to je ena taka stvar, ki se vsi sprašujemo, na kakšen način to zatečeno stanje spremeniti, mislim, za koliko let lahko nazaj eno stanje, ne vem, razveljavljaš, uspostavljaš na novo povse, to je absolutno eno od tih težjih vprašanj, s kjerimi se ukvarjamo. Res je pa tudi to, no, da bi um, to, kaj Na medijskem področju stane tako, da po eni strani vsi vse vemo, po drugi strani pa vsi gledamo situacijo, kakšna je. Uh, nam bi bilo neskončno lažje tudi od tej vlogi, če bi se zdaj ukvarjali z abondomaji medijske zakonodaje iz leta 2018, 2019, kar pomeni, da bi bili že utečeni mehanizmi, da bi se vedeli, da se medijska zakonodaja ne bi sprejemala tako rekoč vedno v revolucionarnih časih, ampak bi bila to na taka demokratična tehnikalija ki bi se pač normalno odzivali na spremembe in na trgu in v družbi, kar pomeni, popolnoma normalno je, da je medijska panoga nekaj, kar najbolj neposredno odraža in družbo in politiko. Uh, vemo, da imamo zakone iz 2001 enak, ogromno teh pojmov, kaj tehnoloških sprememb sploh ne naslavljajo. in Seveda je zdaj težko zmeram znova po vseh mogočih poskusih začeti nekje z nule in to stanje, 20-letno lukno nekje na en način nadoknaditi in posled tukaj sprašuješ iz take stvari, kaj lahko narediš s popravki pravil pa podzakonskih aktov, ki bi moglo napisati popolnoma, nov zakon, posled tukaj dogaja še infa pa digital services direktiva, ki tako ali drugače tudi delno vplivate na medijsko panogo in če bojo te uredbe pardon, ne uredbe, akti. Če bojo stopljali v velavo, bojo na nekih točkah, pač, po, mislim, ne povzila, ampak tam, kjer mi nimamo ustrezne regulacije, bojo stopljali neposredno v in sem bo mogli s tem ukvarjati z nevom sem Mislim, hočem reči, tolkenih reči, kot se trenutno dogaja na tem področju, pa če temu dodamo še družbeno realnost, je to, kar, a, kako bi rekel, razlika od tega, kaj veš, pa česa se zavedaš in kako to kodificirati v boljšo zakonodajo in hkrati, da če regulaciji možnost, da se dela, mislim, ta razlika med tem, da se načeloma popolnoma vsi zavedamo, kje smo in kaj bi bilo dobro narediti um, in tem, da je pa to spraviti v prakso in doseči neke vrste konsens glede tega, uh, je pa težko zaradi tega, ker, ja, mislim, tudi ena od stvari, ko medijska zakonodaja je ena izmed tistih zakonodaj, ki v tej družbi izrazito polarizirajo in zainteresirano in splošno javnost, kar tukaj izhajati iz enega soglasja uh, je težko, ampak saj za enkrat, na kakšen način potekajo in pogovori z teležniki in pogovori z notri stroke predstavniki ministrstva inegralja, je nekje zavedanje, da je vsen situacija take, da je treba stvari premakniti naprej. Imamo počutek, da je tokrat močnejša, kot je bila v preteklosti. No?
3: Če se prav spomnim predavan, profesor spihala konsenz za najmanjša stopna nestrinjanja. Ne? Tako da, to je zdaj tak pogojni refleks, ki je tukaj ven uh, skoča. Tukorica Barbara Raigel, Pravno mreža za varstvo demokracije. Um, je država usposobljena, da razreši dileme in probleme, ki jih je uh, gospod Kočič ravno kar uh, naštev in uh, čini? Kako jim lahko pri tem pomagate?
5: V tega vprašanja pa nisem pričakovala, tako da bom kar odgovorila. Mm v bistvu imamo že s kolegom, recimo, če pogledamo, m, kolega težko sprejme vlogo oblastnika, a ne? tako da ne vem, če imajo vsi take težave za to vlogo, potem očitno rabimo neko res uh, pomoč, pa tudi po, pri, in pri analizi in pri pohitrevanju teh procesov. A ne? A, tudi morda pri iskanju konsenza. A ne? Na tej točki bi mogoče uh, izpostavila to, da je o medijih v tem poročilu uh, zelo veliko celo poglavje med tem kot o civilni družbi, ki jo jaz ocenjujem, pa se zagotovo skor nihče ne bo strinjal kot edino resno opozicijo, v tej državi, v bistvu je en odstavek a ne, in to je zelo hiter odstavek. A ne. da tukaj na tej točki se me je pojavilo tudi, ker sem videla, seveda veliko metodoloških vprašanj pri tem poročilu. Zdaj, kako rekla, če se vrnem na to vaše vprašanje, pravna mreža, v bistvu um, njena vloga je gotovo spremljanje vsakokratne oblasti. Uh, zato je tole poročilo, ki je prav zapravo poročilo v prejšnji oblasti, izame relativno nerelevantno, ker me zanima to, kaj, kaj se zdaj dogaja, pa jaz ne vidim. To, ta, to, to slepo pego svojo hočem iskati. Tako da zanima me trenutno, na kakšen način poteka tranzicija, zato ker imamo zelo slabe izkušnje v tej državi z vsako tranzicijo, ker z vsakom tranzicijo delamo nove krivice. In mislim, da tukaj mora civilna družba stati na strani tistim, ki bi se jim potencialne krivice ob tej tranziciji zgodile. To je en del, če je bilo to vprašanje o civilni družbi. Potem pa seveda določene stvari, recimo svet za sovražni govor oziroma za preprečevanje, bo sprejel na naslednji sej, ki je zadnja v bistvu neka priporočila, ampak v tej državi mene preprosto skrbi, da bodo priporočila pristala v predalu. Zato sem mi zdi, da je to tudi za civilno družbo, so ta priporočila pomembna, da morda oblikuje neke, um, neka izhodišča za neke spremembe, ki se nam zdijo absolutno prepočasne zato, ker v bistvu mi nimamo težav naslednje leto, ko bo pripravljena medijska zakonodaja, če bo, ker je zdaj bila že tokrat predstavljena, da je vprašanje, če sploh pod tem mandatom se bo karkol zgodilo, Maja je bilo napovedano, da bo, ampak so potem je bila rečeno, da bo decembra, skratka, mi smo na nek način v civilni družbi nestrpno pričakujemo, ker mediji v bistvu niso samo RTV, mediji dihajo na škrge, ni to samo problem slepa, slep doživljajo eni pač, ko se jih da podpreti na tako ali pa drugačne če kdo misli, da bo z direktivo slepih in z zakonodajo, ki bo to implementirala, karkoli rešeno se zelo moti, jaz to vidim kot neko dimno zaveso, ta pogovor o slepih, zato ker imamo probleme, popolnoma druge medije umirajo na obroke zaradi financiranja in v bistvu javnost pravzaprav ne ve več, kaj dobiva, zato ker medije, tisti, ki živijo, so financirani ne zaradi interesa javnosti, ampak zaradi interesa lastnikov. Skratka, veliko imamo vprašanj, ki jih tudi to poročilo seveda ne naslavlja, ker pač ni tok zelo ekstenzivno, pa tudi metodologija je postavljena kot je, zato se tudi od njej moramo spraševati, kaj so tiste teme, ki bi jih tako poročilo, še morda moralo nasloviti. Tako da hvala za težko
3: Ja, z, z, z veseljem, ne, zato sem tu. Uh, vendarle, ker ste jih že omenili, ker sem tudi Lenar to prej postavil pod vprašanje, uh, sleb tožbe so vendarle uh, vedno bolj priljubljen uh, mehanizem za uh, utišanje neprijetnih uh, medijev, novinarjev uh, in tako dalje. Uh, je to v Sloveniji nova stvar, vem, stvar zadnjih nekaj let ali imamo to že skozi in poznamo zgolj pod,
5: pod drugimi imeni? Um, jaz to opažam V zadnjem času se, pač smo mi vendar le neka relativno mlada demokracija in se te stvari spremenjajo, kar je pa prslep tožbah in tej ureditvi, ki prihaja iz EU, zelo zanimivo je pa to, da ta direktiva se nanaša na civilne postopke, torej na očkodninske postopke, torej praviloma bi rekla, kadar kapital, ki ima denar, da zasebno tožbo vloži, da plača vse te takse in tako dalje in ustrahuje novinarja. Pri nas je pa se mi zdi, da je bila v preteklosti nekoli drugačna s slika ali pa še zdaj je drugačna, po eni strani slepe deli država, a ne? če so slepi tudi proti protestnikom, recimo, to je bil en tipični primer, in deli jih ne preko odškodnin samo, ampak zlasti preko prekrškov in tudi pri nas te kapitalski igralci, kot je recimo primer Roka Snežiča, deli te slepe preko kazanske zakonodaje. Torej mi moramo razmišljati o tem, ki imamo mi v tej državi problem, zato mora potekati neka odprta debata o tem in zato, ker sam prenos nekih direktiv iz EU ne bo niče se rešil, ker ima pač vsaka država specifične probleme.
3: Profesor Dr. Matej Albel, novo univerza, je ta debata po vašem mnenju dovolj odprta? In a je poročilo dovolj um, objektivno, da ne rečemo vse stransko?
6: Ja, hvala lepa za, za vprašanje, hvala lepa za povabilo z veselem, sem se uh, odzval. Um, že po naravi stvari, kot raziskovalec področja javnega prava pa evropskega prava, preberem uh, vsako uh, poročilo uh, Evropske komisije. To poročilo Evropske komisije sem še posebej z zanimanjem prebral, ker sem bil pač kot profesor udeležen v tej zadevi vlaganja pobude za presojo o novega zakona o RTV kot veste. Tako da sem to zadevo zelo podrobno spremljal in, in jo pač tudi po faktološki plati zelo dobro poznam, zato sem z veseljem, z velikim zanimanjem prebral to poročilo. Pa bo mojo oceno prepustil za drugi del odgovora, bistopuje en korak nazaj in bi izpostavil izjemen pomen teh poročil uh, in izjemno pomembno vlogo, ki jo evropska komisija igra v tem recimo temu federalnem sistemu ker je ključno, ker mi pač smo, vsi tu smo igralci v nacionalnih kontekstih, vsak ima svojo zgodbo, svoj epistemološki svetovni nazor, interese in tako naprej. In zato že z teorije federalizma izhaja, da je ključno, da z vidika zdrave demokracije, da je nekdo tam zunaj, ki poda neko, kar se da objektivno oceno, ki naj potem stimulira dobre prakse in graja slabe prakse. In zato že od tega začetka podpiram ta poročila, Moram pa reči, da sem bil tokrat ne samo razočaran, ampak pravzaprav frapiran na tem, kar sem bil a, v tem poročilu prebral, ker gre, a, tako jaz pač vidim iz svoje epistemološke a, in svetovno svetovnonazorske perspektive, za popolno afirmacijo določenega političnega narativa. A, To je narejeno popolnoma plastično, na, 25, na strani 25 piše, da na način, na katerega se je depolitiziralo RTV, sledi priporočilu Evropske komisije iz, iz že sporočila leta 2022. Torej gre za vindikacijo um, določenega političnega narativa, s čimer je izjemno sporna zgodba z vidika vladavine prava dobila politično piko na iše v bruslu. In tukaj pa zdaj mi imamo problem, ne jaz pa tisti, um, pravzaprav imamo objektiven problem, ker če nekdo, ki naj bi v zvidika funkcije teorije federalizma od zuna vršil nek representation reinforcement approach, ki naj bi torej skrbel za neko dis, iz neke distance, podajal neko kritično, kar se je da objektivno oceno, um, dogajan v neki državi, v bistvu s svojimi zaključki popolnoma afirmira nek narativ, za katerega lahko, če se iskreno pogovarjamo, ugotovimo, da ni resničen, imamo velik problem na strani verodostojnosti Evropske komisije. In to je izjemno slabo, ker na Evropsko komisijo, na Evropsko komisijo meče luč arbitrarnosti. Ravno arbitrarnost pa je tista, ki je bistvo, če, tisto, kar vladavina prava prepoveduje. In če se zdaj vzpostavijo pogoji arbitrarnosti na strani Evropske komisije, ki naj bi s svojimi poročili zagotavljala vladavino prava, je to voda na mlin vsem tistim, ki vladavino prava zares kršijo. In tukaj jaz vidim en zelo velik problem, zelo velik problem pa je tudi, kar je omenila kolegica Barbara, metodološki. Um, metodološki, ker jaz ne obtožujem Evropske komisije, da je namenoma napisala takšno poročilo. Um, Karl Mannheim bi rekel v ideološkem smislu, gre tukaj za, morda za hinavski um, ampak tisto, kar pa je namenoma, pa je, da se je Evropska komisija, in to vidimo iz praktično pogovarjala samo s tistimi iz druge strani. In če pogledamo, in to je, na, to je objej tuno, noter piše, glavni sogovorniki so bili uh, Mirovni inštitut, uh, CNVOS, Ki zdaj vodi programski svet, oziroma svet, moj kolega spravne Pravne, moj kolega fakultete Univerze v Ljubljani, gospod Ribičič. In v tej družbeni konstrukciji realnosti je ta zgodba tista, ki je formirana skozi to poročilo. In iz raziskovalnega vidika in z, neko, z vidika nekoga, ki si iskreno prizadeva za vladavino prava, jaz mislim, da je to poročilo predstavlja velik, velik problem, ne glede na to, kako se bomo mi tukaj zdaj prepirali, kaj storiti z našim rtv -em.
3: Upam, da ste da ne bomo prepirali. Ne? Se treba čas ja. imeli. Um, bo šlo za iskrivo izmenjavo ne dajmo tako reči. Tako. Ampak preden ta mnenja... In potem res prečakujem vaše replike in tako dalje, za um, podlago tej debati Ksino Horvat, DRTV Slovenija vendar vprašal, v, v seriji kriz zadnjega desetletja se je pokazalo, da so javni mediji nujni za uh, delovanje demokratične družbe in hkrati so bili pogosto prva tarča populistov vseh barov, vonjev in okusov. Um, kje so, oziroma kako zelo samomevni so še javni mediji dan danes.
7: Hvala lepa. Um, ja, kar komplicirano vprašanje, ne, kako samo so, če pogledamo v svoje, um, recimo, neposredno okolje, pravzaprav v sosednje države, v druge evropske države, vidimo, da so, da je položaj javnih medijev pravzaprav povsod nekoliko pod vprašajem. Um, Zdaj, kako pod vprašajem? Seveda je odvisno tudi od stopnje um, demokratičnosti določene družbe, uh, kako resno tam razumejo javni servis kot nek temeljni gradnik družbe oziroma tisto lepilo, ki naj bi povezovalo celotno družbo, um, da bi imela torej, nek, neko skupno platformo, nek skupen javni pre, um, prostor, preko katerega pač potekajo ne vem, um, um, javne razprave, um, osnovne informacije o tem, kako naj grad skupaj neko družbo. Um, zdaj, seveda, RTV je Kompleksno, komplicirano vprašanje, ampak vsaka javna RTV v Evropi v tem trenutku je kompleksno in komplicirano vprašanje. Po vsem, kar smo videli na BBC-ju, kjer se je zgodil pravzaprav tudi neke vrste politični prevzem BBC-ja, pa se potem tudi razmeroma uspešno končal in se tam zdaj tudi torej, njihova radio televizija revitalizira, postavlja ponovno na noge. Če pogledamo primer ORF-a, kjer uh, imajo pravzaprav zelo podobne težave, kot smo jih imeli recimo v mirnejših časih v Sloveniji, torej venomer debata, kdo je na oblasti, kdo ima zdaj vpliv na RTV, ta debata je v Avstriji še vedno zelo izrazita in uh, poleg te debate se tam izrazito kaže tudi, uh, tudi, tudi pobudek večji depolitizaciji ORF-a, kar, uh, kar zadeva zastopanost v uh, Različnih nadzornih telesih, predsem v njihovem programskem svetu um, ORF-a. Za nas en tak zanimiv in dober primer, na katerega bi se mi lahko uh, naslonili, je uh, nemški primer. V Nemčiji, na primer, javni servisi uživajo uh, izjemno veliko podporo v Nemčiji z javnimi servisi izjemno skrbno ravnajo. V Nemčiji javni servis ni nikoli izpostavljen napadom, torej najpomembnejših nemških politikov, tam so tarča napadov predvsem skrajno desne stranke, pa še ti napadi, odkar je skrajno desna stranka v parlamentu, so se nekako umirili in kultivirali, bi skoraj lahko rekli. Seveda pa je nemška javna televizija naredila že pred velike premike v smeri tega, da depolitizira svojo, torej svoje nadzorno telo, recimo njihov programski svet, zelo zanimivo se je že leta 14 in potem v praksi leta 16 preoblikoval iz neke 74 članske ogromne institucije v Vitkejšo 60 člansko institucijo, kjer so tudi torej, oduzeli političnim stranom možnost da direktno imenujejo svoje predstavnike v programski svet. Še vedno to torej politična zastopanost obstaja na deželni ravni ni pa več tistih 16, ki jih, nepo, ki jih je neposredno imenovala so jih imenovale stranke zastopane v parlamentu. Pred, uh, ne tako dolgo nazaj sem se pogovarjala s predsednico uh, pr programskega sveta CDF, uh, gospod Margaret Time, uh, izjemno, um, um, kako bi rekla, um, torej predsednico programskega sveta, ki bi si jo človek samo želel z izjemnimi življenjskimi, profesionalnimi delovnimi izkušnjami. Ona prihaja iz anglikanske, uh, torej predlagala jo je anglikanska cerku, vodi humanitarno organizacijo za pomoč lačnim posvetu in tako naprej. Torej, ona sama je je ocenila v programskem svetu, pa že desetletje, da je bil ta prehod na depolitizacijo uh, cdf um, torej, um, programskega sveta, da je izjemno pozitivno vplival na delovanje CDF-a. Tako da tu je res, tu je tako kompleksno vprašanje, da pravzaprav zdaj ne vem, lahko nadaljujem še kako uro, lahko pa ti vrnem,
3: pa ti vrnem besedo pa še kasneje. Ne. Bom, bomo o tem še kakšno rekli, pa mogoče vendar ven, primamo obike za rogene. ne. se rajgal, doktor, Aubel mi je tako rekel češčito privilegiran dostop do Evropske komisije pri oblikovanju tega poročila.
5: Um, to pa ne. <laughs> Zato, ker jaz nisem članica nobene od teh uh, uh, organizacija, organizaciji, ali kako bi rekla, jaz se v tem smislu nisem z nikom pogovarjala. To je res vedno vprašanje, ne? s kom se ti pogovarjaš, da dobiš odgovore. To ni nepomembno vprašanje. Ne? A, tako da um, to nisem razumela kot očitek za to, ker jaz se v tem način ne prepoznam. Ni, ni,
3: ni, nisem mislim na, na, na osebni ravni, ampak vendar le pravna za varstvo demokracije je bila in je še, kaj se tem reče, upletena, oziroma je pač aktivna ne? V, v vsem tem. Kaj to zdaj? Urejanju ali pa, kot bi nekdo rekel, drug, urušenju, ne medijskega ekosistema? Um, ali gre, ne vem, za pravni aktivizem tu?
5: Uh, ja, seveda, <laughs> mislim, jaz sem pravna aktivistka, to je uh, dejstvo, to uh, ni. Uh, tukaj v bistvu mi smo bili v v tem smislu uh, v pripravo izhodišč za spremembo zakonodaje povezane z RTV Slovenija in potem v postopku smo se vključili na točki, pred ustavnim sodiščem tudi, ko smo na nek način ugotovili, da tudi pravna stroka, pa tudi morda oblast, spregledujejo pomen dejanskih okvirov. Pravniki so zelo hermetično zaprti, se jim zdi, da lahko tovčeš z ene stene na drugo, da bi ugotovil realnost. Na ustavnem sodišču v bistvu moraš metnike materialne stvari in zato smo pripravili memorandum, za ga smo se zelo namatrali tudi z tega vidika, ker pačena od stvari, ki sem jo jaz celo, ne vem, a je res ali ne, ampak pa veliko pove, da je eden od ustavnih sodnikov, zato da bi ostal nepristranski, sam pri sebi, se je, bi rekla, samo cenzuriral, ne spremla že več mesecev RTV Slovenija. A ne? In tukaj se meni zdaj, to je popolneno rost. A ne? Ti v bistvu moraš prijeti življenje za roge, da tako rečem, kot pravnik, ker drugače točeš znotraj svojih dveh celic, Drugo, ne? Skratka in tukaj smo se uh, v bistvu zelo angažirali, da smo to neko realnost, uh, te uh, omejene uh, m, institucionalne uh, avtonomije prikazali preko v bistvu konkretnih primerov. En delček tam je namenjen temu, uh, lahko od malo izpadej, se vprašala, je to sploh primerno, da to delamo, da to iščemo. Uh, poiskali smo linke uh, programskih svetnikov po z, uh, um, sestavi in zgodovili njihove povezanosti z političnimi strankami. Jaz sem se zdaj sprašvala, kaj hočem, jaz vedno sama sebo te celice točem, ali bi se dal enake povezave narediti tudi z današnjimi svetniki in to mene zanima. Če, če nam je uspel, da teh povezav je vsaj bistveno manj, jaz sicer, se to sprašujem, jih ne najdem, ampak, um, ali pa ne toliko, ali pa ne toliko eksplicitne, morda bi se pa tudi od koga kakšna slika iz kakšne zabave, iz kakšnim politikom našla, če se najde, pač iz zabave od predsednika vrhovnega sodišča slika s politikom, potem ne dvoljam, da di se lahko tudi um, od koga iz sveta. Ampak tega je bistveno, bistveno manj in to je tisto, kar tvori avtonomijo. Mi pa moramo kot pravniki si prizadevati k temu, da naredimo neke pravne okvire, ki to avtonomijo potem zagotavljajo.
3: Ne? Uh, sam še enkrat povem, da to je, zdaj smo na točki debate, ko lahko uh, mirno sežete po mikrofonu in, se, in, in se lahko uh, neravno skačete, bo seveda pa vendar le, ampak uh, gospod Kučič, kulturo sozokulturo ima ne, um, nabor pravnikov in strokonjakov za uh, pisanje to vrstnih stvari ali pač, ker kolikor vem, um, ni pa se že v preteklosti dogajalo, ne, da so se te stvari, ko se temu reče, dale pisati ven, ven iz hiša, iz tega ali onega razloga, predlogi, zakonodaj, konkretno medijske, tam mislim, okoli leta 2010 ali nekaj tazga.
2: Ena od reči, ki je meni tako zelo zanimala, je, kje se nahaja ta metafizični predal, v katerega se pospravljajo strategije, zakonski predlogi in podobno, in sem nagotov, da ta predal dejansko obstaja v obliki enega tako, da prav mapev, da to teki na enem skupnem disku, kjer je, mislim, da enih kolik, 12 ali pa še več predlogov zakonov o RTV pa v medijih iz zadnjih dvestih let. Poskusi so bili izredno različni, od zuni, od znotri, notrne skupine, zunine skupine, strokovno pa vse in vsak je, zato pa smo še zmenim na 2001, in vsaki iz takih in drugačnih razlogov padu. Zdaj, ena od reči, ampak, mislim, to zelo nerad govorim če zaradi tega, ker je to stvar institucije in to kot državljani res ne rabite poslušati nobenih upravičil o tem, koliko dejansko je ljudi na tem direktoratu, kaj počnejo, koliko so obremenjeni, to je stvar institucije, to ni nekaj, taj, kar bi lahko rekli, ja, globoko razumemo, zaradi tega še ni zakona in prav, ne vam bo, ne. Ampak je pa apsolutno podhranjenost tega področja velik problem, zaradi tega, ker na direktoratu za medije so tako štiri ljudje plus direktor plus jasno v kabinetu za to področje, ki pokriva hkrati še film in še nekaj reči. Zdaj, Rečte, da je to, ne vem, enostavno, ni a, povega, da je to podhranjeno drži, a, da bi, da bilo že v preteklosti velike takih idej, da bi potrbovali, ne vem, agencijo za medije in podobne stvari, ki bi bilo tako vsaj, nek 25, kjer bi se sodelovali pri pripravi zakonodaje, pri regulaciji, pri vsem. To je spet ena od stvari, ki jih vsi vemo, ampak ni tako. Zdaj, a imamo ljudi, ki so to sposobni spelati? Uh, ja. Uh, a je enostavno? Ne. A se področje medijev danes pokriva z ogromno drugimi ministrstvi, ki so mnogo, tudi močnejša, in finančno, in politično, kulturnega? Ja, recimo, mi smo tukaj za medije resorno ministrstvo, kar pomeni objektivno in pravno, in formalno smo za mrski tukaj odgovorni. Uh, ampak čez vidika tega, ne, proračunsko, kako lahko dejansko res isto prireš. Rečeš, na vlado, to, pa zdaj šlo skozi, je pa tam moč dosta omejena. Ampak pa, tukaj imam v tem težave, ker so to lahko se zelo hitro sliš, zgovori in to so stvari, ki državljane in medice in civilno družbo upravičeno ne zanima naravnih zgovora. To je problem države, to je problem medijske politike, to je problem inštitucije. In je zatečeno stanje, ki je nastalo ne danes, ampak skozi zadnjih dvejst in več let, pa tudi to, ki smo že prevelikrat opozarjali, da ni bilo ene strategije razvoja, da je bilo ogromno stvari stihijskih, se je ogrom... To je spet lahko samo ponavljati Ampak vprašanje pa je, kaj se iz tega dejansko da narediti, na kakšen način postaviti pravila. Mislim, tukaj smo se ogromno, ne vem, bili zelo veliko na vezi z Bruslom, tudi zaradi tega, ker smo malo tudi upali, da bo, um, da bo nova Evropska medijska zakonodaja prinesla nove definicije, da bo dejansko tudi uh, odgovorila na eno vprašanje teh naših držav. In recimo, ko sem bil v na svetu v Evrope, kjer so se ministri za kulturo in medije izrekli glede ENFE, smo videli, da tudi Evropska unija nima enega enotnega pristopa, mislim, imaš tako par takih blokov, naprimer ta skandinavski del nekje izhaja iz tega, ja pa sem mi tega problema sploh nimamo, sploh ne vemo, o čem vi tukaj govorite. Ta usrednje evropski del starih demokracij, ti tam reče, pa mi imamo medijsko svobodo že iz 18. stoletja, zrihteno, z ustavo pa z o čem se spet pogovarjamo, a pa ta del, recimo Višegrad, pa to, ki se čuti napaden karkol govoriš o kršitvi medijske zakonodaje ali pa o tem, da so medijski zakoni slabi, po to, da je prstom na njih kažeš, na polsko, na manžajsko, na češko, na slovaško. Um, in so absolutno v defenzivi, pa pa še te, recimo, države, ki smo nekimi, ki smo malo vmes, ki pa upamo, da nam bodo dali kakšno idejo, kako te stvari narediti, recimo tudi, ja, fino, zelo, Aktu svobodi medijev reče, ja, medijsko lastništvo in transparenca in smo upali, da bojo, ki ampak ja, kako se pa tega lotiš? mislim, kako napišeš v zakon nekaj, da bojo lahko obstoječi regulatorji učinkovito to uvajali, ja, tukaj pa puščajo diskrecije države. Skratka, to je bolj opis stanja, no? ampak hočem reči, lahko samo ponovim, da bi bilo neskončno lažje, če bi se to doniz pogovarjalo na podlago sistematičnega pregleda in updatanja medijske zakonodaje in bi doniz vedel, kaj so tiste ključne stvari, ki jih je treba no, no, dodati. Recimo, ne vem, meni osebno je, jaz bi se neskončno rajš ukvaril z vprašanjem generativnega ai in obveznim označevanjem tega v mediji, ker se mi zdi to zelo aktualno vprašanje, kot pa recimo z enimi zelo starimi zatečenimi zadevami vlasništva, čeprav se se vede pomembne in bistvene vse. Ampak hočem reči, Tukaj res živimo v par usporednih časih, ki imaš ogromno ene začenih stvari in hkrati ogromno enih res velikih problemov, ki bojo medijsko panogo kot tako čist pretresli v razmeroma kratkem času. In seveda imaš pol tudi vprašanje poslovnih modelov medijev kot takih. Konc koncu tudi vprašanja medijske kritike, recimo ne vem, v 90. ih ali po 2000. letih je bil predmet kritike medijske teorije, so bili korporativni mediji. Danes korporativnih medijih sploh ne pogovarjamo več. Danes smo še tam državne omrežja, propagando, dezinformacijo in pa medije, ki so pa pravzaprav isti korporativni mediji, ki so bili včasih, ampak jih zelo kar vidimo kot nekaj, kar je potreba rešivati, potpirati, kot, pirat, kot Mislim, hočem reči. Zelo so se te stvari in te koordinate spremenile. Če pa dodam sem še eno stvar, recimo, kar smo delali, kar se tiče političnega narativa, kar smo delali Ankica, Poročilo o medijskem lastništvu, to je prvo veliko po praktično celi osrednji in jugovzhodni Evropi, pa smo tam gledali, kakšni so bili trendi, recimo iz tega, ko so bili mediji res državna zadeva, do tega, kako so se pa na različen način privatizirali. Je bil zanimiv primer našega mađarskega kolega, to je bilo tam nekaj kot tam nekaj 2 In je bil tudi tak podoben prostor, mislim, da smo bili tam vškudstvo ali je že. Vglavno, smo se te stvari pogovarjali in močarski kolega, ki smo mi tam jamrali, ja, pa, pa politiki, pa tej ko ni povezani s politiko, pa v rokah medije, pa vno in kolega, močarski re, kolega, rekel, na razum teh vaših problemov. Tisto, vsi naši državni mediji so bolj, ne propadli, to smo jim pustili, pa smo liberalizirali, so prišli tu lasniki um, javni mediji je itak tako bolj mejhem, pa nepomemben, ker ga ne gleda, ki se niso znali, čist zares itak velike tuje igralce, ki so prišli, pa postavili komercialne televizije, pa vse. Skratka, to je, bil, uh, to je bil okolje, kjer vprašanje vpliva politike na medije z vidika, raziskovalnega kolega ni bilo relevantno. Deset let pozdaj imaš uspon politika, ki skor celotno svojo kariero utrjuje tudi na mitu um, levo-liberalnih, komunističnih in ne vem kakšnih medijev, ki jih je bilo treba, uh, mislim, ki jih je bilo treba seveda zakonodajno se nekako podrediti, demokratizirati, depolitizirati in vzpostaviti zdajšnj medijski sistem. Mislim, te, te stvari odražajo tudi našo družbo, ta narativa je izredno močna, kdo koga na kakšen način depolitizira, ampak se mi zdi kot, da se, ne vem, tudi pripisano teh reči, da se vsake tokoča, mislim, da se vsakič neko kresetiramo na točku... Pa zdaj...
3: Doktor nekaj uh, misli, imam pa tudi podoprašanje za, za zraven. Um, kaj zdaj rabimo za delujoč medijski in pravni ukvir? Več države, manj države, več javnega medija, manj javnega medija? Ampak najprej, da vam dam besedo. V bistvu bo to, moj odgornika, nekako, te smo velik veliko
6: tem smo se dotaknili, ampak tisto, kar vedno podarim in mislim, da je absolutno soglasje glede tega na tem panelu, da ne moramo imeti poštene demokracije brez poštenih medijev. In um, tudi ne moramo imeti poštene ustavne demokracije, ki predpostavlja, da sta poročena demokracija in vladavina prava brez poštenih medijev. In, in to je mora biti naš regulatorni in dejanski sociološki cilj, ampak tega ne bomo dosegali. Lahko delamo kakršne kol zakone, pa predpise, pa ne vem kaj še vse. Um, tisto, kar mi rabimo v medijih, so ljudje, ki bodo svojo profesionalno in siceršno integriteto držal po koncu medij, ki ne bil pošten medij. In tukaj jaz mislim, da je med uh, nami pa Nemčijo bistvena razlika. Bistvena razlika. Um, ena razlika, ta raz, razlika je predvsem v tem, da so pač mi, manjši sociološko ogledan uh, prostor. In tukaj je Barbara in njena tovarišija za ustavno središče. To ni kurja, je nek tak, tak nenavaden ne dokument, ga še nisem videl, um, kjerkoli v svoji ustavno pravni praksi, ampak je naredila eno lepo analizo vseh mogočih povezav, pač na tisti uh, strani, ampak sem prepričan, če bi naredil to analizo za ta programski svet, pa če bi naredil analizo za nas, ki sedimo v tej sobi, pa če bi naredil analizo za vse tiste, ki ste na odločilnih in odločujočih povezavih na, na rtv kako ste ta ka, prišli, kdo je koga poznal, kdo je s kom spal, bi bil isti thriller. Ne? In to je Slovenija. In To, to je Slovenija in ta, to ni Nemčija, ne? bistvena... A smem povjeti do konca? Nen je raven profesor na univerzi, kdo je skom spal na vse,
3: javnem dogodku? Poevre, a smem? Vse. Vsem profe, profesor v avlu posti, to pove do konca, pa se bo se potem... Vse nisem nič
6: insinuiral, da je zdor, kdo je spal, ampak to so pa življenjske stvari in to je tisto, kar razločuje nek sociološki prostor od drugega sociološkega prostora. In v nekem sociološkem prostoru govoriti o depolitizaciji, je potem to v praksi čist nekaj drugega, kot v drugem prostoru s popolnoma drugačno kulturo ljudi, s popolnoma drugačno profesionalno in siceršno uh, integriteto. In tukaj mislim, da je treba začeti in tisto In tisto, kar jaz pogrešam, je, da v tej naši medijski razpravi se pogovarjamo, isto kot pri sodiščih, se pogovarjamo o medijih in sodiščih, sodnikih in sodnicah, novinarjah in novinarkah in novinarih prav. Ampak vsi ti opravljajo neko ključno družbeno, demokratično, vladavinsko, pravno funkcijo storitve za državljane. In če mi naredimo nek prerez čez tri desetletja, magari delovanja zgolj slovenske javne RTV. Se je treba vprašati, ali zadosti tistemu standardu, ki je zapisan v Evropskem a, aktu za medijsko svobodo, ali je ta televizija zadnjih 30 let zagotavljala raznovrstne profesionalne nepristranske informacije v prid javnega diskurza. Ali pa je ta televizija, sem tretja, enkrat bolj pogosto drugič manj, sodelovala v medijskih humorih teh drugih, tretjih, četrtih politikov in tistih, ki niso bili na pravi strani. In tukaj mislim, da na to vprašanje nismo nikoli v, v, v nekem uh, svobodomiselnem, liberalnem, integritetnem, profesionalnem prostoru si nalili čistega vina. In si ga še danes ne nalivamo in vsa ta depolitizacija, ki se jo mi gremo, a ne, z, z, ta programski svet, ki ga imamo zdaj, je liht tok političen, kot je bil prejšnji. Samo, da je političen na drug, na drug način. In, in tu imamo mi objektivni problem. In objektivni problem, ki ga jaz tudi vidim, je, da spoštujem držo novinarjev, ki protestirajo, da niso nikogoršni hlapci. To držo spoštujem. Ampak kje ste bili pri prejšnjih programskih svetih druge barve, ko niste protestirali? pa so vodili to prvovrstni partici programski svet, ne moj prijatelj Petr Jirgorčič, pa je programski svet vodil podpredsednik neke stranke, nikjer ni bilo nobenih protestov. Ker problem slovenske javne RTV v smislu depolitizacije enako kot sodstva, ni v tem, da ga nekdo želi spolitizirati od zunaj. Problem je, da je politika že v njem samem. In ko je na oblasti napačna politika, imamo revolucijo pa diktaturo. Ko je pa na oblasti prava politika, imamo pa mir Štemplan iz Brusla. In enako je s civilno družbo. V Sloveniji nimamo civilne družbe. Vsa naša civilna družba je vladna družba, kjer je državno financirana. In kako to vidimo? Ko se po naključju enkrat na par let zamenja oblast in ko nova oblast, se seveda kot prejšnja, financira svojo civilno družbo, imamo nemir. In obratno, ko, ampak ko pa nova oblast, spet nova, financira svojo civilno družbo in ker je te, oprostite izrazu, jebeno več, tega ne mera ni, ker tisti, ki so v manjšini, itak ne pridejo do mikrofono. In tukaj imamo mi problem. Mogoče, boste rekli, da sem pristranski, da jaz to napačno vidim, me boste popravili, bom debatero, ampak jaz vidim, da je tukaj empirični problem, ki mu mi ne želimo pogledati v oči. In kolegica Barbara Rajgal, Vi niste opozicija, vi ste oblast. Vi, vi ste napisali zakon o RTV, ki je bil sprejet. Vi sedite v vseh mogočih svetih, svet sve za strateški govor, za, 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 za sovražni govor, v njem ste sami isto misleči. aj to demokracija, aj to pluralizam, pluralizem, aj to raznolikost mnen? A je raznolikost aj to zdrava demokracija. Pa vas prosim, bodimo iskreni, recimo enkrat Bobu Bob, naredimo črto in rečemo, gremo od tu naprej graditi nek pošten javni prostor, ker tam zunaj, zakaj se medijsko ne da nič narest, so pa močni, zasebni korporativni igravci, ki seveda za denar krojijo medijski prostor na popolnoma netransparenten način, v spregi z oblastnimi interesi. In če imate vi šibak javni prostor, žibak javni diskurs, ki ne ustreza standardom o neki zdrave demokraciji, je ta javni diskurs lahko plen parcialnim zasebnim interesom iz zasebnega sektora, ki se seveda potem poroči za javnim in inštalira enkrat tako, drugič pa tako oblast. Oprostite, morda koga motim, ampak jaz te stvari tako vidim. Morda sem čuden, morda sem nor, vem, da je to izjemno manjšinsko gledanje v tej državi, ampak jaz mislim, da stvari takšne so. In dokler ne bomo priznali, da takšne so in na tem začeli delati, ne bo v tej državi nobenih sprememb, pa magari v Bruslu napišejo, kar hočejo, ker tisto se ne prilega dejanskemu stanju stvari.
3: Um, ksenija, uh, ksenija uh, je prej roko dvignila samo zato, uh, um, pa se veselim ne, iz krivih odgovorov. Kje ste bili in kako zelo profesionalni ste?
7: Ja, hvala lepa. V bistvu bi vse eno, bi se mečko navizala na programske svetnike, ne, kako je zdaj vse isto, kot je bilo prej in pri vsakemu se vse najde. In zdaj, v bistvu, ne želim se postavljati v obrambo programskemu svetu, zakaj bi se, oziroma novemu svetu RTV, zanimivo mi je samo nekaj. V tem času, kot veste, je pri nas odprt, oziroma zdaj že zaprt ali kako razpis za novega generalnega direktorja. Zdaj, vsaj pri starejšem kadru na RTV-ju, ne, Zelo zanimivo, vsi potem, ne vem, sprašujejo, pa uh, posluši, pa čegav pa je? Koga, koga zdaj tle podpira svoboda? Koga podpira levica? A čegav je kdo? Mislim, men je strašno zanimivo po vseh teh letih prvič do, zdaj, prvič do zdaj ljudje, teh ljudi dejansko ne znajo nikamor pripet. Lahko za nekoga to sumimo, se o tem pogovarjamo in tako naprej dejansko pa se ne da pove tudi. Uh, A misliš, da je pomembno, koga svoboda zdaj podpira, ko bojo glasovali v programskem svetu o, pre, o predsedniku uprave? Mislim, da, da o tem, kar v tem trenutku misli svoboda ali pa levica oziroma kako druga stranka, ki je na oblasti SD, prvič po 30 letih, Stališče svobode, levice in sd -ja, tu absolutno ni relevantno. Ko tudi ne, kaj o tem misli SDS ali pa NSI, kon, konec koncev. Notri so tam neki ljudje, za katere predvidevamo, da so avtonomni. Zakaj bom to rekla? Zakaj autonomni, Ker kaj smo imeli prej? Ljudi, ki so bili neposredno povezani z eno določeno stranko, kje smo bili prej. Zdaj, seveda boste govorili o, o, zdaj, o pokojnem Janezu Kocijančiču, ki je dejansko bil predsednik o, programskega sveta neko obdobje. Zdaj, kje sem bila jaz prej? Jaz v tistem času sem bila v Angliji, nisem živela v Sloveniji, verjamem pa in vem, in tudi vem, da so že takrat po, potekali, vprašajte, ne vem, kakje druge znance na RTV-ju, sej verjetno, ne dvomim, da jih imate, da so bile to resne in ne nehno debate nekega tako imenovanega, recimo in desno sredinskega pola rtv -ja, ki je imel občasno tudi zelo odprto vojno z um, predsednikom programskega sveta. In kad šlo za programske zadeve, kjer so se novinari našli v neki tej profesionalni temi, se jim, se jim je pridružil pa še kak drug pol novinarjev na rtv -ju. Ja, bedno je, da moramo v 21. stoletju govoriti o nekih polih novinarjih na rtv -ju. Mislim pa, da zato so še najmrt krivi novinari sami, ampak zunja, zunanja ja ki jih tako pozicionira in pripenja te oznake. V nekaterih medijih sem, predno sem prišla sem, zasledilo svoje ime ob oznaki skrajne levičarka. Mislim, sej, le, lahko se jaz zdaj na tem hahljam in mi je to zabavno in smešno, v bistvu se pa sprašujem, enako, kot, uh, kot se sprašujem, pri marsičem iz vašega izvajanja, uh, gospod Avbal, Pa, a lahko nekdo pogleda kaj in kakšne projekte in kakšno držo je zauzema pri določenih programskih projektih, na kateri osnovi vi sklepate o ljudeh, kar tako. In se mi zdi, pri, in tudi, um, tudi pri važem ja, jaz tako, se strinjam, nekje je treba na neki točki presekati, nedolžnih ni. To vsi vemo. Nedolžnih ni. Ne v novinarskih vrstah, verjetno ne uredniških, še manj na politično-oblastniških, ni. Kako zdaj to stvar presekati? Meni se zdi, da se to z nekim neutralnim novim svetom, ki ni politiziran, lahko preseka zelo dobro. Se mi pa zdi, da v tem svetu zdaj, kakršnem živimo, pa postaja tudi, če dalje bolj irrelevantno, kdo v, tej, v tem svetu zdaj z, 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 torej zastopa neke desne, neke leve pozicije. Mislim, to je popolnoma irrelevantno relevantno. Svet, RTV, kot cela RTV, se mora v tem trenutku osredotočiti na vse tiste javnosti, ki jih RTV dan danes ne nagovarja. In teh javnosti je ogromno na vse tiste odrinjene, pozabljene, dokamor RTV ne pride. In če vi zdaj vprašate, kaj je glavna točka programov, uh, uh, torej programskih svetov v uh, vseh teh medijih, recimo v Evropi in tako naprej, točno tako, kako doseči vključenost popolno uključenost ljudi v državah, čim večjo na vseh ravneh, na ravneh financiranja, upravljanja in na ravneh v bistvu neke produkcije vsebin, ki, ki se tam dogajajo. Mi pa se seveda prepiramo še vedno o tem, kaj je nekdo naredil ali pa reku ne vem, kar ga bremeni, da je zdaj levi in desni in tako naprej. V bistvu pa se ne, zav ne zavedamo, da so ta vprašanja popolnoma je
3: relevantna. Doktorica Rajgal, bili ste iz zvani, da ste na oblasti.
5: Oh <laughs> Ja, um, zdaj, če začnemo od začetka, v bistvu mi nismo naredili zakona za vlado, ampak smo ga naredili zato, ker smo bili prepričani in nadaljevanje tega vladnega mandata nas v temu trjuje, da ga vlada ne bo naredila sama oziroma, da bo s tem motovila predolgo časa. Druga stvar, glede državnega financiranja, jaz osebno delam za ston že tri leta, seveda se počutam noro neumno, moram reči, ker vsi ostali, delate za denar, Uh, zakaj sem se prijavila na razpis za uh, svet za sovražni govor, zato ker je bila to neka tema, s katero smo se ukvarjali, CNVOS je uh, podal razpis za tri mesta, potem se nas je prijavili pet in ker pa moje niče ni imel interesa, ker je to spet ena stvar, je napol za ston, zamet v celoti za ston, ker smo se, se ni nam odpovedali zato, ker ne želimo utrjevati kogarkoli pa mu priložnosti, da bi um, nam karkoli učitev. Skratka je potem narasla ta za civilno družbo na pet in vseh pet smo zdaj pač noter v tem svetu. Torej obžalujem, da se pač drugi strokovnjaki na to področje ne prijavljajo in v bistvu se prijavljajo na plačane pozicije. Um, tretje bi pa ali pa četrto bi pa rekla, niste čudni ali nori, kot ko ste rekli, ampak ste pa neinformirani. Moje zadnjo to delo v zadnjih, bi rekla, enem tednu je bila prva je bila stvar vprašanja uredbe, z katero je predsednik vlade varovanje prenesel iz policije na kabinet oziroma na, na generalni sekretarjat vlade in ocenjujem, da je to neustavno. Kje ste vi to napisali ali ste se investirali v svojem prostem času? Ne vem. Drugo je pa bilo um, dva dni nazaj, v pol osmih zvečer, sem se vprašala, kjer, kjer nori ali čudni človek na tem svetu še to dela, da sem analizirala uh, amandmaje in predlagano zakonodaje z področja političnih strank, kjer so si politične stranke vse v soglasju razdelile krat dva denarja za prihodnost in spremenile nekoliko formulo. SDS je pri tem seveda um, vzdržala, ampak seveda, kot sem jaz temu rekla, vzdržala in mošniček držala. A ne? Uh, Kratka, jaz prepoznavam oblast kot neki, kar v bistvu potrebuje kontrolo. In v tem smislu bi si želela, da bi na tem delali skupaj, zato, ker mi dva sva, ne vem, če vi nekako mislite, ampak mi dva so zdaj na isti strani. Lahko samo, da ne pač dost spremljava tega, kar eden in drugi dela, ampak mislim, da zdaj imamo mi res zelo močno koalicijo, zelo močno vladajočo stranko, kjer potrebuje res veliko Oblast, kontrole, zlasti zato, ker ne dela na isti način, ki bi bil toliko zelo lahko, kot je bil za civilno družbo, kontrola prejšnje oblasti. To je, prejšnja oblast je bila lahka kontrolirati, ker je bila, bi rekla, kot slon v trgovini z demokracijo. A ne? Ta pa ni takšna. A ne? in zato rabi še veliko več sodelovanja na strani civilne družbe, ko jaz mislim, da pač nimate prav, da jo pr nas ni. Sej tudi vi ste del civilne družbe, a ne? sej to ni, da, da so ločnice stroge, a ne? tako da, ja.
3: Najmakar je ta, ja, no, še Lenar, sveda. A, pa, spet tale malo heca mikrofon, ne, pa še jaz bi
2: viki tukaj dodavno. Ta, ta fama, ki se ustvarja o tem, da kako medijska ali pa novinarska pa ta stroka ne opozarja, ko je ena, pa ki je druga. Pa to. to je res fama zaradi tega, ker če recimo delaš kot rizikovac, če vzameš v zadnjih 20 letih recimo gradiva, ki so bila narejena na tem področju, res vidiš, da je vse noter. V smislu, če greš gledati magnetograme v državnem zboru, ko se je spremenil zakon o RTV tam pred časom, pa kakšne so bile debate o tem, kaj početi in na kakšen način spelati, proces privatizacije, a medija vključi tudi to, a ne a mislim, medijska podjetja, a ali ki je zakonodaje škripala, kjer recimo je bila institucionalna avtonomija prema za kjer je veroval, ki bi morala država uvesti, da bi bilo bolje. To je vse napisano, zapisano, argumentirano, objavljeno, pa ki je tazga. Kar pomen enostavno ne drži, da nam manjka opozoril analize in vsega skupaj medijskega stanja. To se dostkrat, mislim, to uh, gospod ne, tukaj ne zagovarja manšinske, ampak zelo mainstream pozicijo mrskega, ki enostavno tega področja ne ve oziroma pade v, nekem, v neki situaciji v to in izhaja iz danega momenta, obdanega verjetno tudi s enim, z ljudmi, ki so, s katerimi se o tem pogovarja, pa to, ampak če greš, narediti malo več domačne naloge. če greš to področje, mali bolj spoznat. Vidiš, da vse vemo in da je bila kritika medijske stroke vedno zelo konsistentna. Kar pomeni, kritike RTV-ja niso od tons Debate, ki so bile, glede programskih svetnikov, glede etika, kako jo upravljati, kdo najmenuje, kaj je zdaj transparentno, kaj ne, kjer je povezave, so še recimo temu higienske, kjer pa niso. Vse te debate so bile upravljene ogromno, krat. In Mislim, da je tukaj mnogo, mnogo večji problem politične kulture, ki vedno z pozicije, privilegirane pozicije oblasti širi to idejo. In tu, če se že dobro ti če greš gledat, kaj se je dogajalo takrat, ko je imela druga politična opcija možnost. Jaz bi zelo rad videl seznam pozitivnih ukrepov, ki bi lahko na podlagi kritika premalo autonomija na podlagi kritik premalo rovalk, na podlagi kritik vseh teh reči, da bi bili narejeni zakonski in drugi ukrepi, ki bi izboljšali stanje.
3: Tega ne pomnem, pa res spremnem
2: področenje, ki od 95-ga.
3: Sem samo pripomniti, da če nič drugega sta dr. Rijgal in dr. Obel na isti strani mize, ne? na drugi strani pa publika, ki smo je tudi obljubili Uh, priložnost za postavljanje vprašanj. Uh, ta priložnost se materializira zdaj. Uh, vse, kar bi uh, prosil, je, um, da me prihranite na moro uh, voditele dogodkov in da so vprašanja res vprašanja, uh, ne pa uh, mnenja in komentarji, uh, ker um, sem redko zgodi, ne, da bomo tak, tako eminentno omizje, tako da izkoristimo priložnost jih kaj pa vprašajmo. Torej, mislim, da je uh, profesorica Petkovič že imela vligneno roko.
8: Ja, pa nisem profesorica. <laughs> žal, Zelo, prav, hvala. Um, jaz pa na žalost moram pa vseeno mnenje dati, je lahko? Ker uh, Mirovni institut Brankica Petkovič, k smo bili tudi apostrofirani že na začetku, a dovolite. Um, namreč, uh, ta uh, to demoniziranje ali uh, predalčkanje, zlasti našega inštituta kot nekaj privilegirane institucije, ki ima zveze s politiko, z Evropsko komisijo, je popolnoma neutemeljeno. Navezujem se na to, kar je na zadnje Lenard povedal o teh analizah, ki obstajajo desetletja. To so analize mirovnega inštituta, profesor Aubel. Zato, da nas Evropska komisija ali vlada, katerakoli ali množice univerz vključujejo, V svoje analize povabijo k sodelovanju mnenju, je podlaga strokovnosti, strokovnega, znanstvenega in zagovorniškega dela, ki traja 20 let najmanj na področju medijev, svobode medijev in pluralizma medijev. In je vedno kritičen pri predlogih medijske zakonodaje, pri vsaki vladi. Če lahko pogledate ta mnenja, tudi ko so bili ministri. V Vladah, ki, ste, ki jih vi podpirate so v arhivu Ministrstva za kulturo desetine strani naših kritičnih mnenj na predloge zakonodaje vsake vlade. Ravno tako razprava novinari, ki nas spremljate, lahko to pritrdite. Naše knjige, O tem, kar vi govorite, govorijo že desetletja objavljene na Mirovnem inštitutu o javnih radiotelevizijah iz peresa Marka Milosavljeviča s bašić bašič -Krvatin. Spet boste rekli, spet isti. Pak to so ljudje, ki so priznani, a mislite, da imajo prijatelje v svetu Evrope ali na univerzah v Firenci, ali katoliški univerzi v Luvno, da nas vabijo zaradi tega, ker smo povezani s kakšno stranko ali smo levičari. Zato ne, ne, dovolim, ne dovolim enostavno kot človek, kot nekdo, ki se s tem ukvarja desetletja, da nas tako zaznamujete in predalčkate. Zato pritorjujem kolegici, Raubelj gre za izrazito neinformiranost, najmanj, kar lahko povem, če ni še kaj slabšega.
3: Hvala lepa za mnenje, mogoče doktor Raubelj nakratko. Ja.
6: Hvala lepa, jaz vas nisem, a se um, vas nisem niti vas nisem želel um, jaz sem zgolj spostavil, da če pogledate poročilo Evropske komisije, uh, citira izključno vas in v tem, v, kon v konkretnem primeru zadeve RTV menim, da ste ustavno pravno stali na pravno napačnem stališču in to je problem. In druga stran, ki je zastopila neko drugo stališče, v tem poročilu ni dobila svojega, pros ni, ni dobila svojega uh, prostora. Ha,
3: hi, hitra replika, potem gremo pa naprej, prosim
8: V samem poročilu, ne vem, ste ga dejansko prebrali, vi leko pritrdite iz predstavništva Evropske komisije, piše, da so se sestali s predstavniki programskega sveta. Piše in referira na združenje novinarjev in publicistov. Ne drži neinformiranost.
6: Ne, na to, zdaj, na, to, na to neinformiranost, na ta argument ne bom pristajal. Dejansko so navedeni, ampak so njihovi argumenti pomedeni pod preprogo. Kot popolnoma neupoštevni, ker ko bi bili upoštevni, ne bi bil zaključek tak, kot je bil. In z tega vidika sem pripovedoval na začetku, da je poročilo v funkciji afirmacije nekega narativa in nekih interesnih skupin. Kaj če je, to stroka pa znanje? Proble ne, lahko, da je to stroka ali znanje, ampak obstaja pa tudi, ve tudi stroka. A, vedno obstaja tudi druga stran, obstajajo različna stališča. A, in v tej konkretni ustavno-pravni zadevi do danes ni bilo ustavno pravno odgovorjeno na, na, na to vprašanje. In tega to poročilo ne pripozna, kakor tudi ne pripozna, da je ustavno sodišče naredilo takšen manevr, ki mu ni para v evropskem ustavnem prostoru, na kar je opozorilo več kot deset pravnikov s svojim imenom, kar ni nikjer zabeleženo. In samo na to sem opozoril. Jaz nikoga ne predalčkam. Predalčkala je ljudi, kolegica Barbara Raigel z mirovnim inštitutom vred v tistem Skurjaj, ki ste ga poslali na ustavno sodišče, kjer je mimo grede sodila vaša sodnica, ki je bila še naprej zaposlena na mirovnem inštitutu. A veste, to so tudi določene stvari, ki se v Nemčiji na, na prvi sto, na ko je sodila o začasnem zadržanju, je so, ampak je bila že takrat zaposlena. Ampak, kaj, ne, govorili smo v Nemčiji, kaj takšnega se v Nemčiji ne bi bilo zgodilo kot tudi v Nemčiji, za razliko od Sloveniji, ni samo en mirovni išitut, ampak jih je več, da lahko različne stroke z različnih svetovnih nazorov med seboj debatirajo, tako da nimamo samo enih prosvetlenih um, strokovnjakov, s katerimi lahko samo silom prilike komunicirajo uh, nekateri posamezniki z Evropske komisije. Tukaj imamo mi vstnoven problem, problem pluralizma no, v stroki, v medijih, na vseh mogočih področjih.
3: Na tej točki moram samo dodati, da je v poročilu tudi napisano, da sodbe še ni, da, da sodbe še ni in da je pač analiza tudi pod tem pogojem izdala. Me smo tukaj še eno vprašanje, gospod, se me vi roko, ne? A, okay. Jaz imam eno
5: kratko, kratko repliko. Ta, ta dokument ne analizira in ne predalčka ljudi, s kom so spali. Samo to moram povedati. To je izključno, zato je to zelo pomembno, analiza v tistem delu, ko govori o teh programskih svetnikih, povezal s političnimi strankami, a ne, to ni kar tako, zato ker mi depolitiziramo od političnih strank in od oblasti in ne od osebnih odnosov, to se ne, temu se ne reče depolitizacija, morda se, se reče, de personalizacija, deseksualizacija, seksualizacija, ne vem kakorkol, ampak mi smo tam noter se osredotočili na bistveno in to je, v kakšni meri so programski svetniki bili člani, so člani strank, so člani organov strank, so poslanci, so bili poslanci in tako dalje. Tukaj ni, da ne bi bilo narobe razumljeno, da smo mi, da ne bom jutro kot glavno odbašica, ki je na kakšnih, ker to je način, na kjer ga vi pripovedujete in tukaj povedati če eno vzadje. Jaz nisem želela danes sedeti zraven vas. Zato, ker v bistvu ste agresivni. Ste zelo osebni, zelo neinformirani in ste zelo željivi. Prvi stavek je bil tovarišija. A sem jaz vam rekla, da sodelujete s tovarišijo?
9: Um, kolega Tomič? Ja, jaz bi pa dejansko nekaj prav. Jaz na RTV-ja drugače. Se... De, 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 dela in presenetite me in oprošte. Hvala, ker me vikaš, cenam. Uh, jaz drugašnje RTV-jo delam na valo 202, če to kaj je pomenem. Uh, jaz imam eno vprašanje, samo zato, ker zaz sem zanaležil pršo, ker um, sploč ne o RTV-jo to govorite, v komedijih na splošno, ker v bistvu sam uh, bar doktor Eigel uh, pa gospa Horvat. Magist, hvala, magistra Horvat. Jaz sem samo diplomiral. Uh, sta edine dve omenile, pač uh, Ksenija, gospod Horvat, je rekla, da RTV ima kar težave z naslavljanjem javnosti, ne, pa mislim, da ne samo RTV, vsi mediji, ne, bar dr. Regel. je rekla, da um, mediji več ali manj dihajo na škrge. Ne. Jaz bi kaj dal tudi RTV zraven, pa sploh ne, zarad, ne, ne samo zaradi političnih stvari, to je najbolj milo, kaj bomo se način kregat, so se dogajale, jaz res mislim, da mediji imamo to težave, da, da Mislim, največja težava medijov je bil i kot karkoli drugega, pa me znam, potem tudi v kontekstu tega poročila, pa vse, kar se dogaja. A, a, a je to sploh zaznat v teh debatah, ki se mi zdi, da se vse te debate dogajajo na eni ravni, kjer, če, če se bo pa par Teh, če se bo pa svoboda zrihtala, pa depolitizacija zrihtala, pa mogoče tudi neko financiranje, če govorimo za zasebnih medijev, potem bojo pa ljudje kar prišli in poslušali in brali in gledali, ne? kar jaz mislim, da se absolutno ne dogaja, ne? da smo kar v konkretnih državah že na, na tej ravni. In pa me, me samo zanima, če ste dobili, pa lahko to vse štiri vprašam, če, če imate občutek, da, se, da, se, da, da je to tudi vidik, ki se tukaj na kakršen način oslavlja, pa ne samo v poročilu, ampak v medijskih debatah na splošno, no? ki se mi zdi tako zelo. Zdaj pa civilna družba, kot medijski delavec ali karkoli sem, res doskat nisparje, da se pogovarajo o stvareh, ki bi bile mogoče 30 let nazaj, zelo relevantne, kar se tiče pa odnosa med mediji in javnostnjo, ki bi jo mogli nagovarjati, pa če smo pomijo javni mediji, ne, ki moramo za malo več poskrbeti, ali pa komercialni mediji. Ne, te to pa kle vedno manjka. In me samo zanima, če imate občutek, da se na teh višjih ešalonih, ne, doker jaz sem koli nam segel, to sploh omenja, ali se samo pogovarja o depolitizacijah, financiranju in tovarišijah in ostalah?
3: Ja. Magistra Horvat, jaz se prevečujem, nisem vedel za, za akademijski naziv. Ja.
9: Prosim, če meni rečeš, uni, dipel, tomeč, pa
3: kaj sem jaz? Res ga se je vedno sultan, tako da, ja.
7: Um. Jaz verjetno predvidevam, da to ni temeljni namen zdaj poročila v pravni državi. Moram pa reči, da sem zaznala noter na, na več mestih, ne samo pri Sloveniji in tudi to splošno zaznavo, da javni mediji, tako kot vsi drugi mediji, seveda imajo problem, ki ga vi omenjate. Ampak zdaj bi pa jaz to isto stvar bi obrnila. Mislim, da se uh, RTV s tem vprašanjem, ki sem ga prej z pa ste ga vi zdaj ponovili, pravzbro ne ukvarjajo že zadnjih, recimo temu 30 let. Ne. Tega ne zna zagrabiti, kot resno strokovno vprašanje, ki bo obdržalo RTV nad hodo in ji bo še vdahno mogoče zadnjo inekcijo relevantnosti preden potone nek in drugimi javnimi servisi, ki tega ne znajo naslovit. Ampak Zdaj, vprašanje, ki pa iz tega izhaja je, kako naj se pravzaprav nek resen javni medij s tem ukvarja, ali pa neresen, če je doživel to, kar smo mi doživeli v zadnjem letu in pol. Mi imamo generalnega direktorja, ki je bil zdaj z različnimi sodbami um, različnih sodišč uh, v Sloveniji, uh, torej je, je bilo potarjeno, da je bilo njegovo imenovanje nezakonito, direktor televizije je prišel direktno z ukoma v času prejšnje vlade in je bil, in je, je bil jasno povezan z torej, prejšnjo vladno stranko z SDS-om. Imamo odgovorno urednico, ki je ni podparo praktično nihče v uredništvu. Delamo, imamo program, ki je izrazito nevoden v zadnjem letu in pol in ne naslavlja niti več osnovnih standardov poročanja, kaj šele do daljnosežnih vprašanj, s katerimi bi se mi morali ukvarjati. Imamo primere, s katerimi se zdaj novinari ukvarjamo več, kot s tem, s čemer bi se v resnici morali upravljati z raziskovanjem in naslavljenjem tem vprašanj, raziskovat medijski trg, se ukvarjati s katerimi zgodbami, kje smo premalo prodorni, če se ne pokrivamo, kam gremo, ker se ukvarjamo s tem, zakaj, nekaterih, zakaj nekateri ljudje že v zadnje leto in pa v čudežno iz planov dela, iz urednikovanja odmevov, iz urednikovanja dnevnikov, zakaj tja pridajo samo ljudje, ki so povolji, ljudi, ki sem jih prej naštela, ki so prišli bodi si po politični funkcijo ali pa so bili nezakonito imenovani na svoje mesta. Ukvarjamo se s primeri mobinga, ki na RTV-ju so, pa generalni direktor ne podpiše še tiste končne odločbe, ki bi moral vedeti generalnega direktorja. Tako je v zadnjem letu in pol. Seveda pa RTV in to vsi vemo, doživlja te probleme zadnjih 30 let, je pa res, da ta močan, tak močan strankarski napad na RTV se nikoli ni zgodil kot ravno ta v zadnjem letu in pol. RTV je vedno nekako nesrečno tam lebdela v uh, nekem natezanju med tako imenovano levico in tako imenovano desnico. Odvisno, kdo je bil na oblasti, si je vedno skušal izboriti tam nekje, neki kolač. Uh, nikoli so v resnici nismo ukvarjali z, z realnimi, resnimi problemi, ampak s tem političnim natezanjem, poleg vsega drugega pa s popolnim izčrpavanjem RTV-ja. Zdaj pa vi meni povejte, ja, nimamo takih ljudi, kot jih imajo uh, na nemški javni televiziji. Nimamo jih. Mi smo tudi recimo desetkrat slabše plačani od tistih ljudi, če smo že pri tem. Kvalitetni ljudje nam uhajajo v druge medije, ne samo zaradi denarja, ampak zaradi neuzdržnih pogojev, ki jih ustvarja ravno politični razkol, uh, ki se potem pozna na našem delu. Če pogledate primer ORF-a, ki je nam tako recimo v nekem, nekih političnih kontekstih Bližje se strinjava, Nemčija je ideal. To sem že prej rekla, ampak poglejmo ORF, kaj tam pravijo ljudje. Naprimer, iz, imenovan je nov generalni direktor, podobno kot pri nas pred časom. Ta človek je bil imenovan, imenoval, je, od, uh, imenovan je bil z odločilno podporo predstavnikov ljudske stranke v njihovem programskem svetu. In je nastal po, potem zdaj tam kažen, seveda bil je imenovan, to se bo, sprem, ne vem, zamenjal bo vse, spremenila se bo uredniška politika in tako naprej, nič se ni spremenilo. Zdaj, ker tisti človek ki je bil imenovan, je bil imenovan. Da zelo spinceto, uh, ureja uh, po vseh pravilih igre, um, um, torej imenovanja odgovornih urednikov, vodenje programske politike in tako naprej, oziroma se v, te, v to ne upleta, ker se pravzaprav sploh ne bi smel. Ampak imajo tam tudi varovalke, ki pri nas manjkajo in tem se verjetno strinjamo z gospodom Avljem ali pa z Brankicov, ki se ukvarja z medijem stolet. Klaus Unterberger z ORF a je nedavno dejal, naša glavna varovalka so resni, sposobni, profesionalno samozavestni novinari, ki znajo reči ne, ko prida do nespodobnih Ma, niti nen vprašan pobud, ko pride do namigov tega, da bi v bistvu morali biti dirigirano pristranski, da bi morali nekaj početi. Ne? Ampak kaj to pomeni? Tam je nek ORF vendar nastajal nekaj časa. Pri nas je ta recimo temu departizacija de in ne, neko nestrankovsko delovanje RTV-ja staro še le 30 let. Uh, dopustili smo, da so nam zelo pomembni kadri odšli. Uh, Kadrovsko upostošena, finančno izčrpana hiša uh, se, se ne zna tako dobro upirati strankarskim pretiskom, pa ne glede na to, gre za uh, politični predijesk Janeza Janče ali pa Roberta Goloba. Uh, tako da jaz jemljem z nekoliko soli to, kar vi govorite. Jaz mislim, da je izjemno pomembno, da bi se ljudje Zdaj, mislim, pogovarjali, seveda se je dobro pogovarjati, ampak jaz mislim, da bi morali prisluhniti ljudem, ki vam dajajo, ne vem, točne podatke, ki vam dajo analize, ki vam povejo, kako gre do stvari. Ja, seveda, zdaj je ena kritična situacija pri nas, ampak veste, kaj najhujše pri tem, da je ta situacija tako kritična? Najhujše je to, da gledalci od te javne RTV nimajo več nič kar kažejo raziskave ogledanosti, kar, paden, kar dokazujejo padanje ogleda RTV-ja. In ta izredni strankarski prevzem, ki se je zgodil v tem letu in pol, je pripeljal. ne govorimo o celotnem RTV-ju, na valu 202 vi delujete sorazmerno, mirno že nekaj časa, vem, imate pridržke, govorim sem o informativnem programu Televizije Slovenija. Pripeljal je do pogorišča do pogorišča. In to je edina stvar, ki jo jaz izjemno resno zamerim temu strankarskemu prevzemu. To je najhujše. Mene ne motijo, ne vem, marsikaj mene moti to, da pa gledalcem nismo več sposobni dajati. To, kar bi moral dajati, to je pa hud problem, ki nas bo na koncu tudi
3: pokopal. Jaz se bo in te enem časa, ker je ura že sedem minut čez uh, pol eno, uh, kar je bil naš odmerjen čas. Nadaljevali bi lahko do dobesedno nedogled, ne? in če bi bila ura poznejša, bi mogoče tudi dejansko nadaljevali. Uh, tako pa se najlepše zahvaljujem uh, sogovornicama, sogovornik sogovornikoma, uh, tudi gostov iz Brusla, ki ga ni več z nami, seveda vsem vam, ki ste si vzeli čas in presluhneli naši debati. Ne bo to začetek razprave, ne konec, um, in jo pač nadaljujemo na vseh utečenih kanalih, ne? takože če ne prej se vidimo naslednjič
1: To je bila Evropska četrt, 114. v podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenja. Zelo dobrodošli, hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
3: Avtor glasbene podlaga je Peli iz podkasta Oprevičujemo se za vse na všečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast Ponudniku, Sicer pa hvala za vaše družbo in se slišimo spet kmalu.